0: Pode crer, pode crer, crer pode
1: crer, pode crer E aí galera, nós estamos aqui com o nosso Pode Crer Episódio 1 Rodrigo Ferreira Professor de História, mestre em História, professor também da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Boa noite, Rodrigo!
0: É é uma satisfação esse momento aqui para conversarmos e trocarmos ideias.
1: Maravilha! E também temos como convidado Antônio Kubitschek, professor também da Secretaria de Educação, professor de Filosofia e mestre. Filosofia e Metafísica pela Universidade de Brasília. Boa noite, Antônio. Obrigado pela sua presença.
2: Boa noite, César de Paula. É um prazer meu estar aqui falando com
1: você. Muito bacana. Eu que agradeço a presença. Tenho certeza que vamos ter uma, um encontro aqui muito produtivo. Bom, o tema da no... do, do dia, né? o tema desse podcast, a construção da democracia. Vamos começar aqui de maneira espontânea, mas naturalmente com convidados muito preparados e atento a essa questão. E eu pergunto para vocês, né, o que, que vocês entendem de política? Se nós estamos vivendo a política nesse sentido grego ou como a Hannah Arendt, filósofa alemã, trata, né, como coisa pública, né? Esse espaço dos iguais, né? A Hannah Arendt faz um trabalho muito de resgate da, da, da Grécia, né, da filosofia no sentido grego, da pública. Vocês acham que nós temos esse sentido presente no, no nosso dia a dia? Enfim, o que, é que vocês pensam a respeito aí, quem gostaria de falar para gente?
0: Antônio, comece, Antônio.
1: Ah
2: Pode ser, Rodrigo. Bom, primeiro a gente tem começar com a história, né? A história vem primeiro, então ela tinha que contar primeiro. Mas vamos inverter a, a cena. E acho que o conceito que, que vem, que o César citou, o conceito de política da coisa pública, no meu entendimento, é realmente tratar da coisa. A política não, ela não faz uma escolha, é, como eu diria assim, separando. Eu vou tratar da coisa para alguns ou para o meu grupo ou para o grupo do outro. A política ela trata de um todo e outro. A política trabalha para o bem da sociedade ou deveria. Também a gente pode trazer o conceito de política daquela arte de negociar. Um bom político, ou uma boa política, ela exige uma boa negociação. E que essa boa negociação seja é, lucrativa para todos, ou para o máximo possível. Uh, diria que é o máximo quando, ou, em alguns momentos, a gente não possa é, oferecer a todos. Mas uh, a política ela precisa de cuidar de todos, cuidar da coisa pública, digerir, na origem da polis fazer uma boa administração uma... retomando a ideia de uma boa negociação e o Conselho Democracia a gente discute logo depois, né César? Então cara, Sim! O meu entendimento de política ele parte
1: disso uhum. A gente aprofunda E aí Rodrigão, o que você pensa a respeito que você pode trazer pra gente?
0: Em primeiro lugar eu gostaria de ressaltar o Antônio não está mais conosco ali no 3. É, por iniciativa do, do nosso colegas da Orientação Educacional, vai ser reativado o Grêmio Estudantil na escola, quer dizer, um espaço em que os estudantes poderão é, discutir politicamente aquilo que diga respeito a a todos os tópicos concernentes à educação. É, achei interessante, inclusive, isso deve ter acontecido de manhã, né, César? Os alunos que... Sim, sim. não chapa passaram nas salas para convidar os alunos a chamar a atenção dos alunos para a importância de se formar um Grêmio, um pastor, para os estudantes desenvolverem a formas de relacionamento políticas e eu achei interessante que os meninos e meninas que se engajaram nessa iniciativa eles têm uma noção é, bem interesse, bem é, digamos assim a, desenvolvida do que nós consideramos política, né eu, como historiador, eu, quando eu abordo com os alunos de primeiro ano, eu já estou trabalhando com os meninos de primeiro ano do ensino médio há seis anos, desde que eu fiquei no três. eu quando eu abordo a civilização da Grécia Antiga, eu procuro enfatizar ao tratar de Atenas a importância da formação do espaço em que, sobretudo em Atenas, mas não só, mas penas as pessoas e um conjunto de razões passaram a se ver e se tratar como iguais e deram início a discussão de interesse público e foi esse foi essa descoberta digamos assim, por parte desse Atenienses que se convencionaram chamar, né, inclusive, o termo em relação com a forma como os gregos utilizavam os os vocábulos de acordo com a sua língua, né, o termo política advém desse desse contexto. Então, é interessante chamar a atenção dos jovens para este aspecto do desenvolvimento da, da política. Em Atenas, né? as pessoas, por um conjunto de razões que a gente pode desenvolver no decorrer dessa, desse bate-papo, elas passaram a viver e a se tratar como iguais. É uma coisa muito importante que temos que sempre chamar atenção para os jovens, porque infelizmente alguns têm uma, uma concepção, digamos assim, é, não
1: diria deturpada,
0: mas tanto quanto enviesada
1: do que a política né? tem um clichê né? na, na verdade o empobrecimento intelectual diria e até mesmo o senso comum na visão de que política é mais uma profissão do que um sentido né? de, de, de organização acaba a... tendo esses, esses clichês né? equivocados
2: é. certo ah. mas quando quando eu penso assim, nesse assunto como o Rodrigo está falando ali, ah, dos jovens e tudo. Mas será que esse pensamento deles, não é porque eles ainda estão num processo de formação? Porque no processo de formação, na idade do caso dos estudantes, eles estão chegando ali por volta dos 16, 17 anos, começando a descobrir política. E o primeiro contato deles que eles têm é o que está no popular. Com certeza. Então, eu acredito que esse, essa primeira visão que eles receberam ali da rua né? essa visão street aí que não é mais aprofundada detalhada eu acho que é natural esse pensamento deles né? esse pensamento de política ou a função da política a organização dela então eu vejo esse, esse aspecto que o jovem está num caminho em crescente numa crescente então ele está começando e ele começa de baixo mas à medida que ele fala mesmo que ele fala em tom pejorativo da política ou da, das questões políticas significa que ele já está falando sobre
1: então... não, com, cer- com certeza na, é, na verdade eu nem estava me referindo ao jovem em si. pelo contrário, o jovem é a nossa esperança né é, eu falo quando entra no senso comum de uma população já é, estabelecida né e que acaba talvez por uma formação precária ou não ter pensado esse assunto dessa maneira como nós estamos colocando aqui ver a política nesse viés né é... a política como não, naquelas... não no sentido Weberiano, né o político com profissão né mas mas como um algo que só pensa em benefício próprio né enfim preconceção é mesmo
2: né? dois conceitos aí César. Hã? eu gostaria de trazer dois conceitos em política ah, claro, claro, e, claro. e não que eles sejam uh dois filósofos, dois pensadores aí, não que eles sejam, não que eles compartilhem da mesma ideia, mas dois que falaram bastante. Primeiro Aristóteles está lá na Grécia, mais ou Com menos certeza. três séculos antes de Cristo, alguma coisa assim. E, e, e Aristóteles coloca que a política é para levar a felicidade da polis. Uhum. Então é. a, a, a boa política é aquela que leva a felicidade à polis. Daí a ideia de um bom político tem uma boa arte de negociar e essa negociação é para uma busca do bem comum. Pode até ter despertado nisso a turma de contratualista, de pensar o Estado... o, estado, é, o contrato social e tudo mais, né? Ou o Estado civil logo depois tudo. Mas eu também queria trazer um conceito, talvez, é, que gerou um aspecto negativo da política. Mas aí eu eu acredito que já vem de Marcos, Calmarcos, né? Que para Calmarcos essa política também, conforme é colocada na sociedade, ela é uma política de uma classe dominante, é uma política de poder. Uhum. E aí essa política de poder gera um tom pejorativo, uma conotação pejorativa que talvez o Rodrigo, quando é, nota isso em, em alguns jovens, é porque pegou esse aspecto. E uma crítica que, no início, eu colocaria até de origem marxista de que a política é para exercer um poder e um poder de uma classe dominante. Sei. E aí a, a, os demais começam a falar mal da política.
1: É, o Rodrigo ele trouxe, na verdade, uma, uma visão interessante, chamando bem para a realidade, a formação do Grêmio Estantil lá no 103, né? na Escola Pública do Distrito Federal. Uh, e também trouxe a ideia né da, da isonomia e da isegoria né os iguais né e, e, o, o espaço do público dos iguais ou, ou de, que para nós na verdade é na concepção de que todo mundo tem direito né a vida todo mundo tem direito à fala todo mundo tem esse espaço mas muito legal essas colocações uh, Tessa eu acho que... pode falar pode falar Rodrigão
0: eu estou eu estou lecionando, você sabe disso não sei se que conversar sobre isso. Estou lecionando como eletiva orientada desde o ano passado. A pandemia veio para atrapalhar né? nosso contato com alunos, que é completamente diferente. Eu estou lecionando é, sobre os direitos humanos. Da ah, essa seletiva eu intitulei A Conquista da Cidadania A História dos Direitos Humanos. E aí o viés que eu é, imprimi na, no meu planejamento do, do da elaboração material e das discussões nas discussões nas aulas é quanto esses direitos que hoje são reconhecidos e eu procurei dizer para os alunos, oh, o fato terem reconhecidos já é uma coisa muito positiva. No entanto, eles precisam ser efetivados. A gente vai desenvolvendo. Mas eles, para serem reconhecidos, eles, historicamente, eles foram reivindicados é, até se tornarem, é, digamos assim, uma força material nas diversas sociedades onde essas ideias vieram a se desenvolver. Então, quando na minha primeira intenção eu falei sobre o, o, o ressaltei o aspecto histórico da, da, da formação da democracia em Atenas eu quis, simplesmente, dizer isso né? o Antônio citou Aristóteles e eu procuro demonstrar isso para os alunos, na perspectiva histórica como, essa classificação pelo né? Aristóteles como, em seus primórdios a cidade de Atenas ela foi engendrado poder na cidade foi por determinados grupos de famílias né? Na, na, em Atenas eram formados eupátridas né? aristocratas, configurou-se um poder oligárquico mas as lutas sociais se desenvolveram em um conjunto de razões ali, dentre eles um hábito que se tornou comum ali, que foi a escravidão por dívida, e aí todo um processo de reformas que levou dois séculos basicamente culminando na dessa comunidade de Guá, assim, em que a partir do século XV ali se desenvolveu. Então, eu acho importante sempre ressaltar para os nossos alunos essa, esses princípios lá da Atenas, do século V, muito embora os cidadãos tenham apenas sempre procurar deixar claro o que que faziam isso com os alunos. né? É, as, as mulheres eram consideradas... É, em paridade com os homens questões de consciência, etc. Mas eu também procuro fazer um contraponto com os alunos, porque essa visão negativa que muitos têm, o chamado senso comum, tem também a meu ver. e né? a gente já discutiu isso, em relação com a forma como os meios de informação mostram a atividade política, as envolvidas nas atividades políticas, e aí cria-se uma visão como sendo uma coisa em essência nojenta, é, encabeçada por pessoas de caráter, entendeu? É nesse sentido que eu procuro desenvolver e a argumentação com os alunos, chamar a atenção para eles de que não é assim, que existe um outro em forma, outra visão, potência da ideia é outra. É mais ou menos nesse sentido que eu procuro trabalhar e levantar questões para
1: os alunos. Bacana, bacana.
2: achei legal o Rodrigo falar que é uma coisa nojenta, né? <risos> é. Esse asco que a gente acaba tendo de política e que acaba fazendo um eco na sociedade e um eco de que eu não voto mais em político nenhum ou políticos são todos assim. Eu faço algo semelhante, Rodrigo. É e eu procuro dizer assim, a política é uma coisa muito bonita muito bela em que mostra uma negociação e talvez a questão aristotélica é de buscar felicidade entretanto existe a politicagem que é esse lado nojento, pejorativo né? então eu tento classificar os termos assim como a politicagem que é isso do qual a população acaba falando mal.
0: E não tem como ter, se uma sociedade que se pretende civilizada, esse conceito, inclusive, ele, ele adquiriu uma, né, uma conotação, muitas vezes pejorativa, porque ele passou a opor povos e culturas né, em sentido hierárquico, mas é, civilizadamente, como é que as pessoas vão resolver as suas diferenças? Vão sair no, no braço? Né?
2: Elas vão. Tem gente ver, que prega da, isso.
0: Por meio do diálogo, da discussão, da exposição das ideias. Por isso, a importância, por essas e outras, né? A importância da reativação do Grêmio na nossa escola. Os meninos vão ter que. Vai ter vai ter pessoas responsáveis por, digamos assim, é, supervisioná-los. E aí eles vão resolver as suas questões que eles vão propor por meio do diálogo, da argumentação, né? não vai escrever, eu sempre costumo dizer para os alunos assim, eu... escreve organiza as ideias. com um professor de faculdade e eu acho que é verdade que você lê. Né? Eu, eu, pelo menos, eu trabalho assim. Você lê, aí você senta, faz umas anotações, aí você vai organizando, concatenando as suas ideias. Tá? E aí, como dizer isso para os alunos, né? organiza as suas ideias e aí você se expressa muito melhor, seja por meio da escrita, por meio da fala, nós temos alunos que sabem se expressar muito bem é muito positivo, né? dizer o que pensam, sintetizar o que um
1: determinado grupo pensa muito bacana, gente essa conversa, essas reflexões vão render muita coisa pra gente falar aqui, nós vamos chamar aqui nosso intervalo e eu queria deixar uma pergunta pra gente retomar no nosso segundo bloco a pergunta a reflexão é do Winston Churchill a democracia é o pior dos sistemas com exceção de todos os outros eu queria que vocês comentassem isso mas no próximo bloco até já Então, gente, retornando aqui com o nosso bloco 2 do Pode Crer, o podcast sobre arte, cultura, comportamento, educação, política e sociedade, e hoje com o professor Rodrigo e o professor Antônio Kubitschek, historiador e filósofo. Nós estamos tratando da questão da construção da democracia e ficou a pergunta a partir da frase de Winston Churchill: Churchill, a democracia é o pior dos sistemas, com exceção de todos os outros. O que vocês pensam a respeito dessa questão, dessa frase? Ela é realmente promissora?
2: Veio o Rodrigo começar,
1: né? Vamos lá, Rodrigo Ferreira, nosso historiador. Em primeiro lugar, a gente tem que contextualizar a
0: fala do Churchill, né? quando quando ela foi dita, né? Ali naquele contexto da Segunda Guerra Mundial, em que a ascensão daqueles regimes... Denominados totalitários pela Anne Arendt, inclusive há toda uma discussão Acerca desse conceito elaborado por ela Em que claramente ele fez essa colocação Contrapondo o regime político que existia no país é, no seu país de origem, a Inglaterra, ou, melhor dizendo, o Império, a Grã-Bretanha, em comparação com os inimigos dos sistemas fascista e nazista e, sobretudo, a União Soviética. É, em essência, eu concordo com a afirmação dele. Agora, no período em que ele fez essa afirmação, o que se entendia por democracia é um tanto quanto diferente do que nós entendemos hoje. Em 1948, como decorrência específica daquele show de horrores que foi a Segunda Guerra Mundial, tudo aquilo que a envolveu, os crimes todos que foram cometidos, a barbárie nazista e fascista, mas também a matança é, cientificamente elaborada, que aconteceu nos diversos países envolvidos no conflito. Eu tive a oportunidade de viajar e conhecer alguns desses países e é uma coisa marcante ainda hoje para as pessoas que que vivenciaram aquilo, né? as as gerações subsequentes, as que vivenciaram aquele fenômeno. Mas, enfim, na época, por exemplo... Ah, não existia o reconhecimento, aliás, esse termo sequer estava dimensionado como nos dias de hoje, que nós chamamos de direitos sociais. Essa foi uma consequência o reconhecimento desses direitos, dentre eles a saúde, a educação, ao trabalho, ao lazer, a busca da felicidade, como o Antônio ressaltou, citando Aristóteles no primeiro bloco. E... Então, é importante, ao enfatizar essa frase do Churchill, situá-la historicamente, o pe- momento histórico em que ela foi proferida, e também ressaltar que a concepção de democracia, em razão da vivência histórica que ele vivenciava e em que ele pronunciou essa frase é bastante diferente. É importante sempre ressaltar isso. E se eu, em essência, para finalizar, concordo com a frase dele, eu acho que ela hoje tem uma uma substância muito mais mais ampla e democrática, inclusive, em função do, do reconhecimento e, em alguns países do mundo, da implantação, da efetivação, melhor dizendo, desses direitos
1: sociais sociais que eu mencionei agora pouco. E você, Kubitschek, essa ideia, né, inclusive platônica e né, que eram críticos à democracia, como é que você consegue vincular essas ideias platônicas e socráticas a partir dessa dessa, dessa provocação né, que Churchill faz com essa frase? É, é legal
2: você citar Sócrates e, e Platão, porque nenhum dos dois eram democratas, né? É na verdade, críticos, né? Platão chega a a, a compor um ou a construir uma teoria de 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 um país, uma república, e que os conceitos não eram democráticos. A começar da questão da educação. A educação era comandada pelo Estado e o Estado ainda determinava ou conduzia as crianças a assumirem suas funções dentro desse Estado. Bom, e, e eu queria lembrar outro filósofo, que é o caso de Aristóteles, que vem logo depois do de Platão, uhum. também falava contra a democracia, porque ele já dizia que a democracia
1: já era um regime degenerado. O, Ni- o Nietzsche Dando um salto aí, então o Nietzsche é um crítico à democracia também, né? Sim, outro... Mas o
2: Nietzsche, ele fazia, ele fazia uma, uma, uma afirmação, na verdade, da política do super-homem, se a gente pegar assim, né? Embora ele não chegue a falar exatamente de conceitos de política, pelo menos eu não conheço, mas era uma questão do super-homem, ah, que tá. do homem superior de moral superior e valores superiores, né? É verdade, é verdade. Mas retomando esse, essa reflexão sua sobre Aristóteles mas retomando Aristóteles, então para Aristóteles a democracia já é o um regime degenerado. Ele é degenerado da politeia, a politeia que é o regime original. Mas quando essa politeia é corrompida, torna-se uma democracia, tá? assim como a aristocracia torna-se oligarquia e a monarquia torna-se uma ditadura. Então a democracia já é a degeneração. E aí só para pensar em, em Churchill eu fiquei aqui pensando assim quem são as pessoas que costumam citar Churchill eu vejo sempre governos autoritários ou governos que querem colocar uma, uma, uma afirmação ou um, um dizer de uma autoridade como se Churchill fosse um grande democrata, né? como se ele fizesse uma grande defesa de um mundo livre e igualitário que <risos> num conceito atualizado da democracia é o que a gente pensa, quando a gente pensa numa democracia é que seria igual para todos, mas Churchill não ele começa ali e, e a gente pode pegar das, da, das é, colônias inglesas que a gente tinha é, ou ainda que as colônias inglesas que sofriam com aquela dominação já antiga da Inglaterra logo depois da descoberta dos novos mundos e tudo mais. Eu não vejo o Churchill como um democrata e como um defensor da democracia. Ele era muito mais um defensor de um capitalismo, de um regime autoritário do capital, do que de um regime uh, livre para todos ou que fizesse a defesa de todos. Sabe? Então, não uh, vejo o Churchill como, como, como expressão de um um democrata.
1: Certo, mas não tá a pergunta na verdade não está nem em questão a figura do Churchill, muito embora tanto a sua contextualização quanto a do Rodrigo são bem interessantes e oportunas mas pegando mesmo essa frase fora de contexto, né dentro de uma frase solta ela não faria sentido da democracia como algo sempre em construção?
2: Aí César, pensando assim, eu sou um homem excelente, uma pessoa excelente, tirando todos os meus defeitos. <risos> a democracia é o pior dos regimes, desde que eu não tenho um outro regime para dizer que é o pior.
1: <risos> Mas qual seria um regime melhor que a democracia? Hum, eu, não, eu não sei se a gente... A, a, a Calípolis? <risos> Platônica? Você quer, você quer
2: responder, Rodrigo? Que eu acabo falando demais um professor que fala muito
0: não, eu, eu, eu entendo que em primeiro lugar hoje né, não só essa frase mas várias, várias outras expressões do church foram apropriadas de uma maneira no mínimo inadequada né? é, existe uma nova geração de jovens que se autoproclamam liberais ou conservadores e eles têm todo o direito de ser-los mas que eles infelizmente eles carecem na minha concepção de uma de um maior aprofundamento nas suas leituras nas suas reflexões históricas e filosóficas porque eles tendem a cair num, numa numa fraseologia que no fim das contas é vazia o Churchill ele não pode ser compreendido adequadamente sem relacioná-lo ao contexto histórico em que ele viveu. O Antônio, agora há pouco, chegou a mencionar é, a questão dos interesses que ele representava é, enquanto um membro da elite de origem aristocrática na Inglaterra. É, o Império Britânico, interesses que eles tinham na China, na Índia e a Índia da época não é esse, essa Índia que nós conhecemos hoje ela abrangia Bangladesh e Paquistão Então vocês, você a, consegue uma, mundial, não, a Índia a riqueza que foi extraída daquele espaço geográfico ali da da, do, do, da Ásia pois bem, e na época por isso eu fiz essa menção a, a, a essa ampliação digamos assim, da noção de democracia a época em que ele viveu o que se entendia por democracia era a existência e o funcionamento de um parlamento o acesso de determinados grupos de pessoas aos direitos políticos, por exemplo, na Inglaterra da época em que ele formulou essa frase, ainda não existiam os direitos políticos das mulheres coisa que no Brasil já existia as mulheres passaram a ter direitos políticos no Brasil na década de 30. Então, ele, como um bom formulador de frases de efeito, ele formulou essa frase. Ele tinha pretensões ideológicas quando formulou essa frase. Tempos depois, inclusive, ele, ele proferiu um discurso, o famoso discurso da cortina de ferro, usando a metáfora da cortina de ferro. Ali e tal. Mas, ainda assim em essência eu penso que esta 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 ideia que ele lançou e eu não 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 posso dizer não sei dizer não estou autorizado a dizer não me sinto melhor dizendo autorizado autorizada a dizer se ele tinha esse propósito eu 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 tendo a com base nas minhas leituras eu tendo a interpretar como sendo uma das muitas frases de efeito que ele proferiu mas em essência eu concordo porque a despeito dos seus muitos, e são muitos mesmo, defeitos, certas liberdades que são, pelo menos, reconhecidas nas democracias, elas são, digamos assim, um ponto de partida para o aprofundamento da, da ideia, da essência de democracia, tal qual ela foi formulada na Atenas do século V, colocada em
1: prática, na Atenas do século V. Vocês pensam que Podemos dizer que nós vivemos numa democracia, se a gente levar em consideração essa ideia, essa distinção entre democracia formal, que são as instituições, né, digamos assim, e a democracia substancial, aquela que de fato a gente vê nas ruas, a democracia tal como ela é de verdade, né? Podemos dizer que vivemos uma democracia? Kubitschek.
2: Hum. (risos) César, eu ainda estava pensando na na questão anterior, mas para associá-la à à ideia, vivemos uma democracia? Bom, institucionalmente, acho que sim. Se a gente pegar a nossa Constituição e a Constituição da da ONU, ou, ou os direitos humanos e tal... A gente pode dizer assim Vivemos uma democracia Ela funciona
1: Essa é a questão né?
2: Talvez que a questão esse, é substancial. Funcionamento,
1: né, esse
2: funcionamento dela Estivesse muito uh, envolvido Com as questões econômicas As questões econômicas Talvez determine esse funcionamento Essa democracia Funciona para o um morador de rua A democracia Funciona para aquele que recebe Um salário mínimo para aquele que trabalha na terra praticamente como um trabalho escravo para as crianças da Ásia que foram escravizadas por grandes empresas, principalmente americanas uh, e obrigadas a trabalhar lá a produzir o uh, uh, nome dessas pessoas essa democracia funciona para as uh, cidades africanas que foram utilizadas pós Segunda Guerra Mundial como ratos de laboratório para testar medicamentos para laboratórios americanos e europeus. Então, essa democracia funcionou para eles. Tá? E isso pensando no mundo como um todo e pensando no Brasil também, essa democracia aqui funciona para quem? Parece que é para quem tem muito dinheiro, não? Né? Vou, vou, vou dar um testemunho das minhas aulas para vocês. Sempre que eu falo de democracia. Certo. Vou de que eu tenho uma escolha que a gente precisa fazer na sala de aula eu sempre falo para os meus alunos olha nós vamos usar da democracia mas nós vamos usar da democracia raiz originária lá da Grécia aonde o cidadão realmente tinha o direito a voto o nossa questão é quem são os cidadãos gregos ah, homens maior de idade com poder é, com renda e tal 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 então, tínhamos lá uma lista assim, olha. Se você tiver essas condições, você é cidadão. Então a gente vai para sala de aula e eu falo o mesmo para eles. Aqui é uma democracia. Todos aqueles que têm o título de professor, que é concursado ou contratado como professor e que tem autoridade de professor, vão votar nessa escolha. Tá? E aí eu brinco <risos> com
1: eles pessoas... ficam cabreiros, né? Como assim, né? <risos> Que democracia
0: é essa? Eu faço algo parecido, aí eu excluo as meninas. Aí já já gera polêmica. né?
1: Nossa, Gil.
0: Mas as as mulheres não não eram
2: consideradas cidadãs. Elas ficam bravas. Isso. Então, eu acho que a nossa democracia vai, vai muito disso, viu, César? Vivemos numa democracia, talvez ali no papel, sim. Na prática, não. Não vejo, não visualizo isso.
1: Pois é, sobre isso, né... a gente divide, pode-se usar qualquer termo, mas muito bem colocado por você, né? Democracia formal, né? Que é o que ela existe no papel, nas leis, nas instituições, mas, substancialmente, ela é frágil. A democracia jurídica, a econômica, a social e a política. né? Não faz muito tempo uma juíza em uma das suas falas asseverou que determinado o sujeito que havia cometido um ato é, criminal, ele não tinha perfil de marginal. Ele era branco, né? Era um <risos> jovem branco, né? E ela soltou uma dessas frases, né? Tipicamente.
2: Uma o elite do Índio Galdino aqui em Brasília passou por isso. Você lembra disso?
1: Ah, então, exato, né? É. é... Eu pensava que era um mendigo, né? Não foi essa frase?
2: Isso, é, foi Falaram... um mendigo, eu não sabia que era um índio.
1: É, eu não sabia que era um índio, eu pensava que era só um mendigo que estava deitado na, na parada de ônibus dormindo, né? Exatamente, né? É a, é a negação da, do, do sentido humano da pessoa, né? A, 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 a desintegração do sujeito. E isso a gente vê também nos raci- no racismo que surge lá nos Estados Unidos, né? Com essa sub-raça. Ou uma não raça, não, nem subraça raça uma não raça, né? E, e aí você me lembrou muito bem esse episódio do é, Galdino. Lamentável que marcou né, vergonhosamente Brasília, que é a questão do índio Galdino. para quem não sabe, tá, gente? É, isso foi nos anos 90, no início, foi logo no início dos anos 90, aproximadamente.
0: Um 1990. Jo... Ah, 19... 1997, eu me lembro bem.
1: 1997. Uh, classe, jovens classe média de Brasília, numa, entre aspas, brincadeira, compraram gasolina e tocaram fogo naquele que eles depois tentaram justificar, como bem lembra aí Kubitschek, que não sabia que era o um índio, pensava que era um mendigo, como se isso fosse né, a não, o mendigo, Como um não ser, né? Justificasse essa atrocidade que foi matar aí uma pessoa índio. Coincidiu de ser um índio na semana que estava comemorando o dia dos povos indígenas, não é isso? Se eu não me engano. Então, Então, nós temos a democracia. não tinha smartphone para filmar, né? Ah, é, 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 exato. 97, como disse aí o Rodrigo. Então a gente tem uma democracia jurídica que ela é para uns mas não é para outros, né? Tem uma democracia econômica, que Kubitschek lembrou, que é para uns, mas não é para outros. Social, né? Você tem grupos claramente excluídos, né? Dito, chamados de minorias, né? De gênero, etnia, sexualidade, crença, né? Com deficiência, etc. Que também essa democracia não chega para todo mundo. E a política também, tem que os bens sociais políticos não chegam da mesma forma né é, você quer comentar algo a respeito disso Rodrigo eu acabei fazendo esse questionamento e não abri a fala para você sobre se vivemos uma democracia
0: é essa 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 dicotomia entre o aspecto legal e o aspecto real da, da experi, das experiências democráticas elas são muito interessantes é porque elas ressaltam esse aspecto que eu acho muito importante, sempre chamar a atenção dos alunos que é a questão do reconhecimento, porque se tornou-se norma, né? E os alunos, se não me falha a memória, tem em sociologia no primeiro ano. Eles trabalham, os professores trabalham com os alunos, o artigo 5º da Constituição. Se sentar para ler o artigo 5º da Constituição, rapaz, você chega a ficar emocionado, porque né, <risos> espírito do, né, ainda cai, mais cai o um
1: cisco no olho, né
0: ainda mais, dias, ainda mais nos dias de hoje porque o espírito ali, no final da ditadura as pessoas que foram eleitas para para elaboração da Constituição na Assembleia Constituinte, estavam imbuídas de um espírito, né vamos nos livrar desse a expressão que eles utilizavam na época era essa esse, esse autoritário vamos reconhecer aqui os direitos Pessoas, da pessoa, da dignidade da pessoa humana. Então, inclusive aquele famoso discurso do, do Ulisses Guimarães quando pronta a constituição e promulgada. Então, o reconhecimento já é uma coisa importante. Já é se comparado com outros tempos históricos no nosso país, por exemplo, o que a gente chama de direitos civis, e existiram por pela maior parte da, da, da história do nosso país desde a chegada dos portugueses. Direitos civis básicos, gente. né? As pessoas simplesmente não tinham direitos civis, com exceção daqueles donos de fazendas, dos burocratas enviados por Portugal para assumir funções de governança no país e tal. Então já é é uma coisa digamos assim progressista o reconhecimento e o registro normativo desse conjunto de direitos. Agora, na prática, por um conjunto de razões, dentre eles a nossa herança escravista, que ela é uma chaga, ela, ela condiciona toda uma série de comportamentos, de hierarquização das pessoas. Vocês deram muito bem lembrar o exemplo aí desse episódio daqueles garotos lá na... Foi, no, foi ali no começo da Asaçu, né? Tem até um monumento lá. Né? W3Sul. A praça W3Sul. chama Galdino. W3Sul. Tem até um monumento lá no, atrás do ponto de ônibus. É. É, é, e aí, achando que estavam se argumentando para querer justificar o que fizeram, eles utilizaram esse exemplo que as pessoas introjetam determinados valores, né? E... A gente percebe, na prática, como é, esses princípios, o princípio da isonomia presente em Atenas, que foi, inclusive, fundamental para o estabelecimento daquela nova ordem política, aquele novo regime político, a gente percebe que, na prática, é inexequível no nosso país em razão dessa visão hierárquica de que há pessoas que que naturalmente são superiores às outras, então toda essa, toda essa discussão ela envolve essa reflexão com o intuito de desconstruir nas pessoas porque infelizmente as pessoas introjetaram isso mesmo né? ver o outro como portador de, de poderes especiais como nós temos visto aí um fenômeno né, de uns anos para cá no mundo é acaba inviabilizando a ideia porque eu sempre bato essa tecla a ideia é muito interessante o problema é colocá-la em prática mas colocá-la em prática nos nos diversos contextos socioeconômicos e culturais ela bate de frente com as realidades dessas diversas localidades, nacionalidades no nosso caso, essa concepção hierárquica de sociedade que infelizmente nos impede de executar na prática aquilo que já é reconhecido pelos documentos normativos então infelizmente para concluir eu eu penso que a gente pode caminhar nesse sentido, mas nós não somos uma democracia do ponto de vista social cultural ah, por essas razões que eu Mencionei nesse, nessa, nessa minha resposta.
1: Muito bacana, Rodrigo. Obrigado por suas considerações. Nós vamos encerrando agora esse bloco 2 e, em instantes, retornamos com o bloco 3, onde queremos falar um pouco sobre essa questão do uso legítimo da força, do poder, a violência e a questão do Estado laico, a questão do, do, do Talibã né? no Afeganistão. Talvez traga de novo. Essa essa questão da laicidade. Então, a gente encerra agora o nosso bloco dois. Instantes, retornamos. De volta no nosso. Pode crer podcast de arte, cultura, comportamento, educação, política e sociedade, o nosso episódio número 1, aqui com a presença honrosa de Rodrigo Ferreira e Antônio Kubitschek, falando hoje da construção da democracia, e nesse bloco 3, falaremos sobre esses conceitos weberianos, Uh, que merece nossa reflexão talvez outros autores já citados como Hannah Arendt Agamben quem sabe pensando também a questão da, do micropoder micro de Foucault enfim, tantos outros assim que merece entrar na nossa discussão a a obra do Paz, né, porque não a questão da necropolítica de Aquile Mbembe que é a questão da força, poder, violência do Estado, a violência legítima, como diria Weber, e também uma questão, dentro desse contexto, aproveitar, ou seja, sobre a laicidade. Afinal, o Estado é laico? Então, meus caros, quem gostaria de começar a falar algo a respeito?
2: Quer lançar uma pergunta primeiro, não, se é assim. Um ponto que você gostaria que a gente começasse
1: vivo? Sim, pod- gostaria pensássemos aqui nesse momento a forma como o Estado usa o seu poder, a força, né? A força, a força ela só está na violência? Ou ela é a força, é aquilo que se elabora a partir daquelas questões que já foi colocado em outros blocos, né? Que é o espaço da negociação, o espaço da isonomia. Ou o Estado... Ele tem na sua origem esse esquema repressor. Quando as coisas saem dos seus tentáculos, ele, de fato, pode mesmo usar o uso da força? Ou isso tem que ser repensado?
2: César, posso começar, Rodrigo? Por favor. Tá bom. Eu queria lembrar algo, César. Eu queria lembrar disso quando ele fala das...
1: Os aparelhos ideológicos?
2: É, da estrutura que o Estado monta e aí ele cria os seus aparelhos ideológicos, né? os chamados aparelhos ideológicos do Estado. Para falar um pouco de, de, desse conceito de democracia aqui, a gente botou uma crítica no conceito de democracia, ou na ideia de democracia da qual é, nós vivemos, embora talvez no papel ela pareça ser democrática, na prática não e é isso ligar a ideia de poder que Marx traz em que uh, o poder acaba administrando e aí nesse, nesse, nessa ideia a gente pode dizer assim o Estado é organizado e centrado de uma forma em que as instituições do Estado uh, utilizam de um poder e um poder é, invisível que administra e coordena aquilo que Alguns uh, malucos chamam de a mão invisível do mercado. É essa mão invisível do mercado porque você não nomeia alguém, tá? parece que ela surge ali, e essa uh, mão invisível coordena. Coordena como? Ou administra como o Estado? Administra através desses aparelhos. Dentro da escola, dentro da justiça, dentro do policiamento, Uh, dentro das instituições religiosas ou das organizações de família e elas estabelecem ali o certo e errado e a forma como a gente deve conduzir eu, eu, eu faço meio uma crítica por isso e eu, eu vejo que uh, dá pra gente uh, ver o Estado como um administrador de poder e que favorece
1: aos poderosos certo muito bom. Dentro desse processo civilizatório, Rodrigo, você quer comentar algo sobre o uso legítimo da força? Será que, se o Estado tem o uso legítimo da força, como a Severa Weber, o povo, ao ser injustiçado, tem o direito ao revide? Eu não chamaria de revide, ele tem o
0: direito à rebelião.
2: Né? Inclusive, <risos> liberal. <risos>
0: A greve é um direito
2: daquele que é oprimido, não é
0: isso? Eu eu brincava com os meus alunos, uma piadinha infame, eu chamava de João Cadeado. né? (risos) Isso é é o direito à rebelião. né? O o, o próprio Estado, a ideia de Estado, Estado com o E maiúsculo, quando ele surge, ele já engendra por questões é, diretamente ligadas aos espaços geográficos onde essas primeiras formas de Estado foram concebidas e, e colocadas em prática, né? essa questão do monopólio do monopólio da força. Né? Eu, eu penso, inclusive eu estou trabalhando isso com os meninos do primeiro ano essa semana, eu penso nas primeiras formas de Estado, nas primeiras civilizações, Mesopotâmia, Egito, e aí esse modelo ele foi sendo né generalizado em diversas do mundo cada qual vivenciando as suas realidades culturais os seus diferentes momentos históricos e o estado moderno ele ele e, e é o, e é o foco a, a principal da análise do Weber ele engendra essa força já em sociedades muito mais complexas do que aqueles primeiros modelos em que foram foram implementadas essas ideias. Para combater essas formas de Estado modernas, na famosa reunião em que se... mero teatro, porque já estava decidido de antemão que o o AI-5 seria imposto. Mas na famosa reunião em que o AI-5 acabou sendo por aclamação aprovado pelo pelo grupo de ministros e membros de Estado Maior, ali do do general de plantão na época, o o Costa e Silva, o único voto acabou acabou não sendo por aclamação, mas enfim, o único voto contrário, digamos assim embora ele não tenha dito, eu sou contra foi o do vice-presidente na época um sujeito chamado Pedro Aleixo ele era da UDN, um partido político de tradição dita liberal e tal, mas que aderiu governos ditatoriais depois do golpe de 64, ele disse entre outras coisas uma uma expressão que ficou famosa que era, "Ah, o problema é o guarda da esquina eu creio que vocês conhecem essa expressão pelo guarda da esquina desse conjunto de prerrogativas aqui que vão de encontro com princípios básicos né, de direitos das pessoas e etc e tal então eu penso que a discussão tem que ser elevada e eu achei muito interessante você é, é, César colocar essa questão junto com a discussão sobre democracia, eu penso que essa, que essa discussão tem que ser feita também levando em conta qual é a função né, dos, das instituições que detêm o monopólio da força numa sociedade democrática. Eu penso, eu penso que é importante colocar isso. Sim. Só para encerrar minha fala, que eu já tô falando demais. No Rio de Janeiro, em São Paulo, em São Paulo, por um conjunto de razões, né, a violência, a brutalidade de alguns de alguns membros da, da, das polícias, sobretudo a polícia militar em São Paulo, foi por o determinação legal foi imposto a esses agentes que saem a campo, como eles como eles dizem, a, que fosse acoplado em seus uniformes câmeras digitais para, para,
1: para registrar as ações,
0: né? Exatamente para registrar as suas abordagens, etc. E, tal. e aí a gente aí eu, eu eu lanço a questão da, uma questão em cima da sua questão, César. Por que isso é necessário numa sociedade em que, pelo menos, formalmente são reconhecidos os direitos básicos da pessoa humana? Aí Eu gostaria de ouvi-lo, ouvir o Antônio também, o que ele pensa a respeito disso, embora ele já tenha expressado aí é, como ele compreende este este fenômeno. É,
1: o fato de, de ter a necessidade alguns praças policiais em ação de rua tem a necessidade de ter uma câmera para monitorar suas ações é a clara demonstração de que a força policial repressora no Brasil ela ela age inclusive fora da lei né uh, nós sabemos que no Brasil o Brasil é campeão do chamado alto Auto de resistência, né? Sim. O policial alega que houve resistência e, portanto, ele eliminou o outro, o sujeito. E, frequentemente, nós sabemos que muitos faz As perícias mostram que, que essa auto-resistência tem, na verdade, na, em verdade, verdadeiras execuções, né? Sim. Então, com certeza, a existência dessa câmera é uma forma de, de entender e de, de, de assumir de vez que realmente o aparelho policial do Brasil ele está muito mais ainda vinculado a um resquício da ditadura de, 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 do que mesmo do que uma, a, a democracia propriamente dita.
0: O monopólio legal da força, da expressão, esse, esse princípio, ele é ético, moral e é normativo. Ele é interpretado no nosso país por algumas pessoas, infelizmente, como eu... Posso, eu posso e eu tenho respaldo para fazer isso aqui. É. E aí a gente relaciona com essa, com essa discussão geral que é a questão democrática. Porque, embora o sujeito que venha a ser um policial ele passe por uma academia onde tem todo um processo formativo, aí a gente pode questionar que tipo de processo formativo ele é submetido, a que tipo de processo formativo, ele é submetido. Mas por que existe essa leitura do monopólio, daquilo que se convencionou chamar de monopólio
1: legítimo, da... né? pela mão do Estado? né? Pois é. Ô, Rodrigo, eu, eu acho Rodrigo. uma pergunta interessante e, e eu fiquei que
2: pensando. Até para dar uma quebra da, da ideia do, do, dos aparelhos ideológicos de Estado, talvez o uso dessa Câmara tenha vindo em função de algo que a gente já falou. Aquele que é oprimido, se ele não gritar, se ele não espernear, se ele não incomodar, ele não vai ser ouvido. A gente não disse exatamente essas palavras, mas eu me lembro que você ainda citou de que é preciso que aquele que está incomodado grite. O uso dessa câmera veio do grito de alguém, veio de um grupo que começou a reclamar. Assim como o direito da mulher, se a mulher não retomasse, não O direito ao negro, o direito a, a, aos homossexuais. Tudo. Se essas pessoas não gritarem, elas não serão ouvidas. E o Estado só vai começar a ouvi-los quando eles começarem a incomodar. Então, a Câmara funciona muito bem em locais principalmente pobres, ah, favelas ou ah, considerados como alto índice de violência pela polícia Que a polícia considera que lá tem um alto índice de violência Não necessariamente ah, que essa violência venha dos moradores Então, essas pessoas começaram a gritar E aí os Estados Unidos, grande representante aí desse sistema que, que, que controla muito bem a sociedade. Mas o grito lá fez valer e eles começaram a colocar essas câmeras até para vender essas tecnologias. As empresas de tecnologia precisa de, de arrumar emprego para essas coisas e vender. Começaram a usar primeiramente nos automóveis e depois nas câmaras dos policiais. E isso chega aqui no Brasil agora. em São Paulo vem com, com um ator político lá em São Paulo querendo... A fazer também um nome, uma ideia política e tudo, e ele implanta isso. Coincidentemente, o índice de violência policial diminui.
1: Exatamente. Então, Olha só. Falar. Olha só, né, cara? Diretamente é, ligado, né? Diminui. Exatamente. Dismui
2: Policiais não. que usavam a câmera, o índice de violência diminuiu. Policiais que não usavam que não estavam usando, manteve o índice e até em aumento. Eu acho que sim, é preciso que a população oprimida grite, e grite grite alto, que ela precisa de incomodar. Se ela incomodar, em algum momento ela considerar ser ouvida. Quando a gente fala, eu sempre lembro da, da situação assim, a, o direito da mulher trabalhar fora de casa, porque o trabalho de casa também é um trabalho. Quando as mulheres passaram a ter esse direito? Quando elas começaram a trabalhar fora de casa? Uh, sempre que eu passo esse, esse conceito para os alunos, e, e aí eu, eu deixo eles pensarem, falarem e tudo, e aí eu, diz, eu digo para eles sempre assim, qual mulher trabalhar fora de casa? Porque aquela que era pobre, aquela que não tinha é, direito às coisas, ela sempre trabalhou fora ela sempre trabalhou na casa do senhorzinho, da senhorinha. Quem, qual qual mulher não trabalhava fora, era aquela filha de uma classe alta, que tinha condições de que alguém fizesse tudo para ela.
1: É, exatamente.
2: Né? Então, eu vejo por aí, o exemplo do do Rodrigo é bem, bem lembrado, do poder do Estado, da força que o Estado exerce, e exerce essa força de forma até até não, sempre violento.
1: Vocês acham que o Brasil hoje enfrenta esse cerceamento? esse, esse, bom, isso está sendo colocado aqui, né, de maneira que não é hoje, né? Na verdade, é evidente que essa forma excessiva, como eles gostam de falar, né, excessos. Né? <risos> é, houve alguns excessos uh, vem ao longo, ao longo dos anos, né? O aparelho repressor no Brasil, o Brasil é um país que não, que jogou a ditadura para debaixo do tapete, nós sabemos disso muito diferente do Chile, que teve uma ditadura sanguinária também mas olhou com muito mais coragem essa parte do que o o Brasil isso acho que nós é é unânime, né esse esse, esse é um fato em conteste.
0: mas Ah,
1: desculpa te
0: interromper é, porque houve a implementação dessas câmeras nos uniformes dos, dos policiais se não me engano a princípio foi em dois ou três batalhões de uma determinada região da cidade de São Paulo e aí parece que a coisa se genera, já, já se generalizou por outros batalhões de outras regiões porque por mera coincidência né, nesses, nesses três batalhões por um período X, foram 30 dias, 45 dias, uma coisa assim, não ocorreram mortes nas áreas, nos bairros cobertos uhum. pela ação dos policiais desses batalhões. Mas o porquê fez-se necessária a intervenção no poder público? É óbvio que os interesses eleitoreiros, como, como muito bem ressaltou o Antônio, se fizeram presentes. Mas por quê? Porque as pessoas, cientes, de que tem direitos as operações policiais, as operações de perícia, tem todo um conjunto de procedimentos estabelecidos por lei que os caras não cumprem e essas pessoas não sei se orientadas por é, ativistas de direitos humanos ou se as pessoas viram alguma reportagem ou por intuição mesmo uh, resolveram se engajar e exigir que a lei fosse cumprida, né? E envolvendo-se, gritando, oh, por respeito à sua dignidade enquanto seres humanos, como ressaltou Antônio, fez com que o Estado, o detentor do monopólio do uso da força, tivesse que responder a essas pessoas. Então, né? Por mais que tenhamos, é a leitura que eu faço, eu tendo a interpretar a, a, a nossa realidade dessa maneira, gente, a despeito dos nossos muitos problemas, né? inclusive aquilo que se promete e não se entrega, gera frustração nas pessoas, né, nos jovens, né? porque tem uma hora que as pessoas falam, cara, isso é uma mentira, diz isso, isso isso, mas na realidade isso não acontece coisa nenhuma. Eu vou me abrir para ouvir outro tipo de discurso. né? Nós nós vivenciamos isso enquanto professores nos últimos anos. Pois bem, há brechas no Estado democrático, ainda que formal, para que as pessoas exijam o cumprimento da lei, que os seus direitos sejam reconhecidos, e o monopólio, ou melhor, o abuso do monopólio da força no Estado, do Estado ele seja no mínimo contestado e as autoridades responsáveis pelo menos parem para olhar aquele problema e falar: pô, não pode continuar dessa maneira. E foi o que aconteceu, por exemplo, em São Paulo e outros estados, inclusive o nosso aqui. Já há iniciativas ali na Câmara Legislativa nesse sentido de os policiais passarem a ser obrigados a fazer passar ser obrigatório. O uniforme e o uso de câmeras para aqueles que forem fazer operações é, nas ruas.
1: Perfeito. O Rodrigo acabou de fazer uma amarração, né? conseguiu fechar a ideia, porque as pessoas poderiam estar se perguntando por que esse tema tão evidente agora. Porque desperta, na verdade. né Nós estamos falando do os aparelhos repressores de Estado do monopólio legítimo aqui eu até coloco aspas da força pelo Estado e como que o despertar social né, faz com que a gente repense inclusive essas essas instâncias que são representativas né, da da segurança pública né? é parte integrante de qualquer democracia, repensar e se colocar como cidadão que tem tem direitos e que não pode viver sobre uma repressão ou simplesmente relegados né, à à violência gratuita de toda a ordem. A gente encerra agora essa nossa conversa do Bloco 3. Mas eu perguntaria se vocês... Gostariam de falar, porque eu mencionei e não poderia deixar de lembrar, da questão do Estado laico. Eu sei que isso aqui mereceria uma conversa, um podcast só para isso, mas vocês gostariam de comentar algo sobre é, a importância, né? eu já me, me coloco aqui como defensor, da importância de, de defendermos o Estado laico e como que desvirtuar essa ideia é prejudicial a democracia. Vocês gostam, poderiam falar algo a respeito em breves palavras? Eu vou falar um pouquinho, mas eu, eu gostaria de ouvi-lo também.
2: Tá.
0: Eu, penso, eu penso o seguinte, o César já, ele já expôs aí, nessas breves palavras, mais ou menos o que eu... a leitura que eu faço. Uh, a ideia do Estado laico like, é precisamente compreender abranger, melhor dizendo os diversos tipos de religiosidade inclusive aquelas pessoas que não tem religiosidade nenhuma de modo que livremente as pessoas possam exercer as suas crenças, praticar as suas, os seus rituais sem serem constrangidos na medida em que Há, como já ocorreu em momentos históricos outros no nosso país e no mundo, uma religião oficial. Não, a ideia do Estado laico, ela tem como princípio não haver nada oficial, porque se entende que se trata de uma questão de foro íntimo das pessoas e cada qual, com as suas crenças, exercê-las livremente, ter os seus espaços seus momentos, para a prática dos rituais. E essa ideia, ela é uma ideia de caráter democrático. Compreender, respeitar, aceitar os diversos tipos de relação religiosa das pessoas. Cada qual tem a sua, a sua leitura, a sua visão do que entende como sendo o sagrado, coisas
1: do gênero. Como eu costumo dizer para os estudantes pode falar. para re- repensar aquele clichê comum de que algumas pessoas contra-argumentam a ideia do Estado laico com a ideia de que o Estado é laico, mas não é ateu eu costumo dizer que onde está escrito na Constituição que diz que o Estado é ateu a questão não é essa a questão é exatamente essa que o Rodrigo colocou. A defesa do Estado laico é exatamente aquilo que garante que todas as religiões e todas as consciências e práticas religiosas sejam respeitadas, defendidas, né? desde que cada um preserve o direito da outra. Né? Então, essa é a ideia do Estado laico. Suas considerações, Antônio Kubitschek.
2: César, eu fiquei pensando uma das questões que eu queria colocar é exatamente isso, o Estado laico não significa um Estado ateu ou o político que faz a defesa o que atua, que gere no Estado laico não tem que ser contra nenhuma religião e ele é eleito e aí pensa no Estado tem um gestor, esse gestor é eleito por diferentes religiões então ele não está lá para defender uma específica ele está lá para defender o direito de todos Daí eu retomaria os nossos conceitos Que nós já falamos É trazer aquela felicidade para todos Ou o bem-estar para todos tá? Não é só para uma panela específica E o Estado laico trata disso é, Enquanto questão religiosa E não só enquanto questão econômica Quando um político vai é eleito Para defender só aquele grupo dele Só aquele corporativismo dele o que seria no mesmo em um Estado religioso. E, por outro lado, eu, eu fiquei pensando assim, é, a ideia do Estado laico surge na Idade Moderna ali, numa tentativa de separar, até porque a gente vinha de uma, de uma Idade Média onde o Estado era muito forte e a gente tem os movimentos protestantes e tudo isso surge uma necessidade de separar as ideias do Estado das ideias Uh, espirituais ou religiosas é? o quanto também isso não foi importante para o comércio para o sistema econômico construir esse Estado laico e, e eu fico pensando que uh, esse Estado laico surgiu muito mais com interesse econômico do que com o interesse é, de uma, uma questão ecumênica é, é é. Conceitos de
1: é outro viés aí. Né? Mas é, é, é um
2: outro viés mas, ah. eu, mas eu acho que esse estado lá é que surge ali, hoje nós rediscutimos esse, rediscutimos esse conceito e trazemos que precisamos respeitar e aí caminhamos pelos direitos humanos todos os cultos, todas as crenças e respeitar quem não tem nenhuma dessas também e o estado vai administrar todo mundo ali Todo
1: mundo tem direito à vida, todo mundo tem direito igual, né?
2: Exato. Ah, ah, Então, eu eu vejo a importância do Estado laico por isso.
1: É isso aí. Com isso, nós encerramos o nosso terceiro bloco, penúltimo. E depois do intervalo, retornamos com o último bloco, quarto bloco, e também as considerações finais de nossos convidados. Até daqui a pouco. Então, voltamos para o nosso quarto e último bloco do Pode Crer, o podcast de arte, cultura, comportamento, educação, política e sociedade. E agora, a gente fala sobre alguns três pilares, podemos dizer assim, da democracia, que é abertura, conflito e rotatividade. E passamos, naturalmente, nesse mesmo bloco, para as considerações finais também. Abertura, que é entendido sobre a questão da do livre pensamento, da livre imprensa, essas questões, conflito, a ideia de pluralidade de ideias. Será que nós temos pluralidade de ideias? A pluralidade de ideias é de fato um elemento essencial da democracia? Eu pergunto também a pluralidade a respeito A pluralidade de ideias e a rotatividade, que é muito bem-vindo. A ideia de que, numa democracia, a cadeira tem que rodar, né? Não pode ficar esquentando cadeira durante muito tempo, creio, na minha visão, de que isso é realmente saudável. E por isso, abertura, conflito e rotatividade são elementos essenciais da democracia. Como é que vocês veem esses esses elementos? E se hoje, hoje, no Brasil, isso tem sido respeitado? Kubitschek, poder começar.
2: Pois é, estava pensando nisso, César. No caso da abertura, há um espaço para livre pensamento? num contexto geral, dentro da democracia. E aí a gente precisa de atualizar o conceito de democracia de que a gente teve lá na Grécia, daqueles que a gente falou mal agora há, há um tempo, daquele que que é o formal, o substancial, não é isso? Isso. Então, pensando assim, há espaço para pensamentos de ideia, pensamentos diferentes e uma pluralidade dela? Há um espaço para essa abertura toda? É... Há um espaço para divulgação de todas essas ideias? Talvez a ideia uhum. me ocorra isso. Há espaço para a gente divulgar isso? Se a gente pensar no caso da internet, a internet talvez seja o espaço no conceito democrático atual o mais democrático possível, ou o mais livre possível. Também o mais reacionário possível. Sim. Ah. Uhum. Então, eu até acho que há espaço para a gente pensar, para a gente produzir, uh, escrever uh, e colocar as ideias dessa democracia. Sim, há esse espaço. Mas não há uma abertura para que todos aqueles que pensem ou que desejam, não há essa abertura uh, para ser anunciado, diria assim. Eu não, não, não encontro um espaço... Uh, que possa ser tão, tão anunciado tão, ou tão livre assim.
1: tem uma questão sobre isso que eu acabei não mencionando vocês acreditam que o enfraquecimento das instituições como a imprensa e eu incluiria também o judiciário não é uma maneira de deteriorar a democracia?
2: sim a ah. Quando quando você tem uma divulgação de ideias antidemocráticas, de ideias repressoras, ou ainda que fazem cerceamento, e aí não estou falando daquele de direito, de liberdade, para falar qualquer coisa que que me interessa, inclusive que prejudique o outro, que seria o caso de apologia ao nazismo, apologia... A, a torturas, tá? a, a exaltar torturadores, esse tipo de coisa significa que eu não vou dar espaço a outro. É. Yeah. Tá? E ao não dar esse espaço a outro, eu concordo com você. E sem ser a imprensa, ou não permitir, ou, ou ainda começar a falar mal... É uma forma de de cortar esse espaço e enfraquece a imprensa, enfraquece o judiciário, enfraquece o debate sério. Quando você passa uma lei que permite a produção de fake news, e aí nós discutimos... A a
1: a MP da fake news? A MP (risos) da
2: fake news, né? Uh, nós conversamos certa vez com a ah, juventude em 2000 e alguma coisa em 16, 17, Tava ouvindo muitos podcasts ou muito YouTube e aquele YouTube ou influencer falava muita coisa com a intenção de ganhar dinheiro mas só que aquilo acabava influenciando as nossas pessoas, sim então eu acho que há um enfraquecimento e há um enfraquecimento interessado
1: nisso, alguém tem esse interesse com certeza, e se beneficia disso, né? Sim Você acredita que o Rodrigo, se quiser complementar, entrar nessas questões a, a ideia saudável da democracia como espaço também do conflito da divergência de ideias é... Como é que você vê essa questão, Rodrigo?
0: Ah, eu acho que é o regime eu entendo que que é o regime político em que isso é possível né? uhum. é, abertura para as diferentes formas de expressão em princípio há essa abertura mas a questão é o, a publicização dessas dessa diversidade né a internet é, é um espaço que somente nos últimos anos é, se criou uma preocupação de regulamentação, que não tem nada a ver com censura. Aliás, a internet virou um tribunal de rua, né? Pois é. Regulamentação no sentido de colocar um pouco de ordem na bagunça, porque, como vocês disseram, tem pessoas que entendem que a sua liberdade de expressão é, lhes dá o direito de ir para o YouTube ou outros outras redes sociais para difamar Twitter, a, né? A, Muito usado a, também. A, etc. etc. E não é por aí. Então, em vários países do mundo, inclusive no nosso, já existe uma discussão sobre a regulamentação daquilo que se faz nas redes sociais. A pessoa não pode, aquilo ali né, não é um território isento de legislação, né, de norma.
1: Não é terra arrasada. Né? Não é terra
0: arrasada. Então, certos, certas ideologias, né, que é disso que se trata, elas têm tratamento privilegiado em certos espaços, sobretudo na chamada mídia tradicional, em detrimento de outras que, por exemplo, fazem uma crítica contundente e radical a essas ideologias que têm espaço de expressão na chamada mídia tradicional. Então, nesse sentido, eu penso que há um desequilíbrio no espaço que se dá para as diversas formas de expressão e leituras de mundo se se expressarem naquilo que a gente chama de esfera pública, né? Com relação uhum. ao conflito, em razão desse desse espaço, né, da abertura, como você denominou, César, o uh, conflito de ideias ele, em primeiro lugar, ele fica um tanto quanto deturpado porque não se dá espaço ou mesmo espaço nos no, 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 nos meios né? prensa escrita ou na, no audiovisual 10 minutos para a pessoa que defende uma determinada, uma determinada ideia falar e mesmo tempo para aquela outra pessoa e tal. não vejo, não acontece no Brasil, também por razões históricas, a forma como se desenvolveu a mídia no nosso país explique muito porque há uma certa há um certo monopólio da fala uma certa ideologia tem espaço e outras quase não tem espaço, não tem espaço nenhum, então nesse sentido prejudica o debate de ideias, o conflito, e aí as pessoas foram para a internet, mas a internet tem esse problema da ausência de regulamentação, ao abuso de direito ali da parte de muitas pessoas, e não é possível na maior parte dos espaços dos dos programas né, das redes sociais você
1: efetuar uma discussão de ideias tal como nós estamos fazendo aqui, por exemplo exatamente, a a existência de mídias alternativas é é muito interessante né? se nós usássemos mais a juventude que está nos ouvindo quem estiver nos ouvindo tiver essa consciência dessas mídias que estão, em tanto quanto independentes dos grandes monopólios, com certeza é uma maneira de ter acesso a algo mais verídico né, do que a gente vê dentro de uma certa manipulação dos interesses econômicos, que o Antônio mesmo já colocou, e como que essa infraestrutura, que é a questão econômica, é, dirige né, as instâncias democráticas. né? Então... As mídias alternativas É muito interessante Que a internet, de de todo modo As redes sociais e a internet Possibilitou isso, né O que dá uma alternativa De olhar né, a sociedade
0: Esse é o aspecto Na minha opinião, esse é o aspecto positivo Da internet Ela, ah, deliberadamente O Antônio citou O Steve Bannon Nos últimos 10 anos Os Engenheiros do Caos têm um livro que eu estou querendo comprar, não sei se vocês já viram cujo título é esse o autor faz uma análise de como deliberadamente ou seja, caso pensado, estrategicamente percebeu-se que a internet sobretudo as redes sociais podem ser utilizadas e estão sendo né, para manipular as emoções os afetos né? mas a internet é também um espaço na medida em que não é necessário toda aquela aparelhagem, aquela parafernália que os grandes veículos da mídia tradicional possuem.
1: O dilema das redes traz um pouco dessa discussão, né? Pois é. Aquele aquele documentário. Exatamente. E
0: aí a pessoa pode abrir um canal no YouTube ou tomar a ideia de fazer podcast como você passou a fazer, César, e expor suas ideias, levantar discussões, então esse é o um aspecto positivo, a meu ver da internet, o problema tem sido, repito o uso e a manipulação deliberada que tem sido colocada em prática nos últimos em especial
2: aí Rodrigo a necessidade do, de, um, de um marco regulamentador, né? o regulador diz, para que é, as informações fossem verídicas ou verdadeiras, os debates, as ações fossem por esse caminho e não por um viés difamatório uh, de fake news ou um debate em cima de fake news, é isso? Talvez e... talvez isso caminha um, um tanto ali para aquela turma que buscava um cientificismo uh, de que a igreja, ou de que a igreja não, que a ciência nos forneceria um, um caminho verdadeiro, tá? Isso numa uma questão sociológica, antropológica, por esse caminho. Mas acho que a internet é um espaço bem democrático nesse conceito de democracia, mas acho que ela também precisa de pensar na sociedade que queremos. Sim.
0: E eu vejo, gente, nós, enquanto professores educadores, o que nós podemos é, trabalhar com os nossos alunos, alertá-los a identificar esses veículos nas redes sociais e na internet, no YouTube, etc. Que tem esse viés manipulatório. Eles são claramente identificáveis Essa produção de memes. É, eles eles são Informações feitos...
2: rápidas e fáceis.
0: Exatamente. Eles são identificáveis. E cabe a nós chamar a atenção dos alunos para esse eles possam identificar fazer a leitura crítica daquelas ditas informações que eles, as pessoas que produzem essas, essas deturpações planejam fazer
1: olha, mas é fácil por um lado, por outro lado eles detêm um poder econômico, financiadores por trás desses dessas redes desses canais e eu quero Mostrar um outro lado, que muitas vezes não é tão fácil, porque são muito bem produzidos. A capa é muito bem produzida. Sabe? Não, não só a
0: capa, entende? César. É aquele princípio do Goebbels. Né? Eles não só produzem. Mas Como divulgam, né? Excelência. Eles divulgam.
1: Tem acesso, é, né? a coisa chega. né
0: Turnamente. Eles produzem em escala industrial. E são pessoas, são profissionais Que passam o dia inteiro Equipes e equipes Fazendo a produção e a divulgação disso E aí eles criam né, Uma expressão que tem se utilizado bastante Uma realidade paralela Infelizmente, é. as pessoas nessa, nessa Por essa máquina Elas entram Digamos assim, numa órbita Que é difícil depois estabelecer um diálogo democrático porque elas já estão imbuídas de, de
1: que inviabilizam se quer conversar a frase de Goebbels a que se refere o Rodrigo é uma mentira dita cem vezes torna-se verdade algo assim né? Uh, bom ficaremos horas e horas debatendo esse assunto não estamos aqui para esgotá-lo, mas para apresentar alguns pontos certamente necessários e instigantes para as nossas reflexões, mas eu queria agradecer a presença do mestre historiador e historiador Rodrigo Ferreira, do também mestre em filosofia Antônio Kubitschek e passar para as suas considerações finais e se teve algum ponto que não foi levantado que vocês gostariam de falar fazendo uma última consideração aqui. Afinal, a democracia vale a pena? Deixa eu começar porque eu gostaria de
0: que o Antônio encerrasse. É, faltou, ficou, ficou, é, faltou falar de um, um último tópico que você levantou, César, desse, no início desse quarto bloco, que é a questão da rotatividade. Certo. Há, em alguns países, César, é, legislação é, limitando a, as eleições consecutivas dos chamados políticos profissionais, porque são é um fenômeno do mundo moderno. É, na, 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 na Atena, 5 e 4 a.C., de a democracia era exercida diretamente pelos cidadãos. Eles se encontravam, basicamente, 10 em 10 dias no espaço onde aconteciam as reuniões, né? primeiramente na Ágora, depois foi construído um espaço ali, a Coluna de Pnixi, onde aconteciam as reuniões da Assembleia do Povo... No mundo moderno, cidades com dimensões quilométricas, essa realidade ficou inviabilizada e desenvolveu o que a gente chama de democracia representativa, e surgem os chamados políticos profissionais. né? O nosso país não tem isso, então o que que acontece? Isso acaba reforçando uma certa percepção da, da atividade política por parte do senso comum, entre os quais os nossos jovens, que estão, como muito bem ressalto o Antônio, começando a se interessar por política, pelos assuntos, porque eles estão já dando os primeiros passos rumo à vida adulta. Aí aqui não, aqui nós temos deputados, tanto a nível local quanto a nível federal, que são deputados há 20, 30 anos. Não pode acontecer isso.
1: Verdadeiros marajás, né?
0: É necessário haver uma rotatividade de modo a abrir espaço para as pessoas que têm interesse em participar da política institucional, como a gente disse, que se faz por meio da filiação a partidos políticos, aí cada qual defende as ideias, a ideologia com a qual se identifica. né? Então, nesse sentido, no nosso país, infelizmente, há uma espécie de bloqueio ao aparecimento de novos representantes, de novas lideranças. A média de idade nos parlamentos, elas têm uma certa um certo nível e a gente percebe que os mais jovens é, não têm oportunidade de, de estar em condições de igualdade com esses profissionais. Então, eu penso que é uma questão que tem que ser debatida e os jovens têm que também atentar para esse fato aqueles que desejam se envolver e participar politicamente e aí as minhas considerações finais nas minhas considerações finais eu gostaria de dizer o seguinte malgrado os muitos problemas que nós temos gente, eu penso que mesmo formalmente a nossa democracia nos dá oportunidade, desde que conscientemente saibamos dos nossos direitos, de mudar a nossa realidade. É isso que eu procuro sempre passar para os alunos é, nas aulas, em que especificamente eu discuto esses assuntos, mas né? na abordagem que eu que eu faço nos muitos conteúdos que eu desenvolvo.
1: É isso. Muito obrigado, Rodrigo Ferreira. Com a palavra, nosso amigo Antônio Kubitschek.
2: César, é, primeiro agradecer pela oportunidade de falar, né, e desculpa per, 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 pelas heresias faladas também. Né, embora o nosso espaço está <risos> aqui para falar as heresias, ou para sermos descontraídos, mas sérios, no conceito de que a informação que estamos levando não é uma uma informação para produzir fake news, mas para produzir um conteúdo, um conhecimento que a gente tem embasamento para isso e que a gente trabalha. Quando você convidou, e o assunto acho que tem três pautas interessantes. A política, a democracia e a educação, que é o processo de formação dos nossos jovens, principalmente, para o fato de sermos professores e tudo mais. E toda vez que a gente vai discutir política, e aí eu recebi esse poema, durante a discussão das diretas já, ou melhor, já tinha passado das diretas já, mas a gente já estava discutindo a, a, a Assembleia Constituinte, já estava a informação e tal, e íamos para a primeira eleição. Então foi por volta de 88, 87, 88. E eu fui passear com, com, com alguns tios no Congresso Nacional e a gente chega na porta de um gabinete de um, gabinete uhum. de um é, deputado lá e tá um poema lá, num cartaz na porta... E, e aí eu fui apresentado esse poema pelos meus tios que é o um analfabeto político do, do Bertolt Brecht então.
1: Bertolt Brecht, alemão
2: eu posso lê-lo?
1: claro, perfeito perfeito encerrar o nosso porque, podcast
2: eh, eu vou só justificar por que, que ele é importante a leitura, porque os nossos jovens estão começando a participar de, das questões políticas, estão começando a se inteirar das questões políticas e esse é um poema antigo, já de alguns anos, ah. Né? Mas é um poema que tem muito a ver com a necessidade de estarmos trabalhando ou de nos interessando e do, de, de, de tomando conhecimento da vida política. E aí para falar do, dos políticos profissionais que o Rodrigo acabou de dizer, no caso de deputados, vereadores, eh, senadores, que estão ali há anos e anos e se reelegindo e principalmente que ficam ali sem fazer nada chamado baixo clero vamos lá, analfabeto político Bertold Brecht o pior analfabeto é o analfabeto político, ele não ouve não fala, nem participa dos acontecimentos políticos ele não sabe que o custo de vida o preço do feijão, do peixe da farinha, do aluguel do sapato e do remédio depende das decisões políticas o analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, o corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Olha o que eu penso, a participação do jovem torna-se importantíssimo nisso. Uh, é o jovem quem vai poder combater. E quem vai poder tomar decisões políticas no âmbito dele, enquanto cidadão, e que essas decisões políticas, ele tem que saber que o, a resposta não é imediata. Ela vai demorar um pouquinho. As decisões políticas são tomadas, mas elas têm seu tempo. Algumas acontecem com prazo menor, mas outras levam anos e, às vezes, até séculos para a gente poder mudar de postura, de posição. Ah, o direito a, da, de, das mulheres que elas ganharam na rua, dos negros que ganharam, dos homossexuais, tudo nunca foram rápidos. Tá? Somente o direito dos poderosos foi rápido, mas dos oprimidos nunca foi um direito rápido. Mas é preciso que insistimos, que vem insistindo, e que não deixamos de insistir para que esses direitos sejam atendidos. E aí a gente pode falar de um aluno de escola pública, de um aluno da periferia, de um aluno que tem todas as dificuldades que um aluno de uma classe social privilegiada não tem. Não tem, por exemplo, de ter um bom computador, uma boa internet, um bom celular e ainda ter um motorista para levá-lo na escola e buscá-lo. Então, eu acho que é preciso não ser analfabeto político para a gente reconhecer isso. E pensando ah, numa pergunta anterior que você falou assim, a democracia é um regime justo, é o melhor regime, ou não é, ou tem regime melhor? Eu acho que a democracia foi uma classificação dada ali, por alguém que se interessava em manter ali, em conservar aquela situação, aquela condição política e econômica, tá? porque para a classe que está explorada, oprimida, qualquer regime que faz isso com ela não é bom, e se dentro da democracia tem pessoas assim, tem pessoas que tanto faz estar num regime ruim ou pior, tá? é, esse tipo de democracia não funciona, mas se a democracia começar a olhar essas pessoas e ela é demorada esse demorado é desculpa, e esse olhar é demorado né, ela começa a a, a ser olhar a ser olhada não a ser representativa ok? muito obrigado César, Rodrigo foi um prazer quem sabe de uma outra oportunidade no outro tema a gente contribui aí e Influencia ou desinfluencia Alguns, né?
1: (risos) Perfeito, Antônio Quero também agradecer A presença de vocês dois Com certeza Esse encontro Foi E está sendo E será rico Para quem puder aqui Realmente refletir sobre as ideias Que foram colocadas E não poderíamos Realmente concluir de maneira melhor do que relembrar o Bertolt Brecht com seu poema O Analfabeto Político, muito bem lembrado pelo amigo Antônio Kubitschek. Então esse foi o nosso Pode Crer Arte, Cultura, Comportamento, Educação, Política e Sociedade. Até um breve encontro. Um grande abraço.